0: И хора Православное Отечество. Пасторский час. Радио Град Петров. Добрый вечер, возлюбленные Господи, брать, братья и сестры. В эфире программы Пасторский час. радиостанции Град Петров. И э, сегодня с вами буду я, протеерей Александр Дягелев, э, представитель Санкт-Петербургской пархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, э, штатный клирик храмов, порт Артурской иконы Божьей Матери э, и свих равнопостных Константина и Елены на юго-западе Санкт-Петербурга, также я являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма великомученика и целителя Пантелеимона Деревни Загубья, это Тихвинская епархия. Ну и плюс еще и семейный психолог. По мере сил постараюсь ответить на ваши звонки, на ваши вопросы, которые вы можете задавать в прямой эфир по телефону плюс 7 812, 328, 29, 32. Ну, то, то есть плюс 7 это код России. 812 код Санкт-Петербурга и телефон 3282932. На этот же номер вы можете присылать свои сообщения в WhatsApp. Только напомню, что звонить в WhatsApp или присылать туда аудио сообщения бессмысленно. Мы их не сможем не прослушать, не отреагировать на них. Отписать а можно. Звонить по обычному телефону. Ну и также напоминаю о двух опциях. Такое современное слово. Одна из них это наш сайт graddefispetrov.ru. Graddefispetrov там есть э, возможность задать вопрос в прямой эфир. Ну и э, также пасторский час теперь у нас транслируется в Ютьюбе. И в Ютьюбе можно оставить э, свой комментарий к записи. Э, и, соответственно, э, написать там какой-то вопрос. Тоже я постараюсь на него отреагировать. Э, ну так, уже смотрю, что вы тут написали. И, и еще раз повторю, телефон прямого, прямого эфира. 328-2932. Ну, то есть, соответственно, пол, полноформатный вариант плюс 7812. 328-2932. Ну что ж, звоните. Напомню, что я никогда не знаю, что вы спросите и какие будут у вас вопросы. Поэтому для меня всегда, как пойдет пасторский час, это некоторая неожиданность. Мне трудно предвидеть, что вас интересует, что вас волнует. Вот. Ну и хочу также начать с того, чтобы попросить ваших молитв. Сейчас у нас тут рядом с нашей радиостанцией на соседней улице через линию был пожар. И сейчас тут набережная лейтенанта Шмидта перекрыта. Кстати, кто ездит на машинах, имейте это в виду. По набережной сейчас не проехать. По крайней мере, со стороны домов, со стороны реки Невы можно проехать. Вот. И я надеюсь, что никто не погиб, что все в порядке. Хотя, не знаю, очень много пожарных машин. Видно, что тушили так серьезно. Сейчас вроде ничего не дымится, но тем не менее на, набережная все еще перекрыта. Полицейские машины я видел, когда ехал сюда. И, собственно говоря, пробиться к э, радиостанции было очень непросто. Но вот тем не менее такая ситуация. Давайте помолимся, чтобы Господь помог людям, которые погорели, чтобы действительно никто не пострадал. Но все в руках Божьих, как говорится. Вот. Еще раз напоминаю, прямой эфир, братья и сестры. Надеюсь, что вы... Не спите или не уехали куда-нибудь на даче? <laughs> ну, даже если вы видите на даче, между прочим, вы можете слушать нас через интернет. А, кроме того, Град Петров еще транслируется в три триколоре. Так что, если хотите на что-то отреагировать, что-то спросить, пожалуйста, 328-29-32. Плюс 7812-328-29-32. Либо, либо WhatsApp, либо сайт, либо YouTube. А, так, добрый день. Лона Авраама. Почему Авраам и Исаак удостоился сесть на Лона? Я понимаю, что этот вопрос связан, скорее всего, с притчей о... Это в Ютубе задали. Да? С притчей о богаче и Лазаре. Дело в том, что Слово лона называется, этим словом церковно-славянским называется живот. И сесть на чье-то лона, э, у нас иногда изображают, вот сидит Авраам, у него на коленочках сидит, как вот такой маленький, маленький, бедненький этот лазарь. Вот, на самом деле, речь идет немножко о другом. Если кто слушал лекции отца Инуаря на нашей радиостанции, тот знает, что стоит за этой фразой по-гречески en colpis на животе. Дело в том, что в древности люди, ну, во времена Иисуса Христа, люди кушали, как правило, лежа. Не сидя за столом, как мы сейчас привыкли, вот как я сейчас сижу за столом, а вот лежа на коврах. Лежали, как правило, опираясь на левую руку, причем под мышку с левой стороны клали какую-то подушку или валик. Uh, даже сейчас иногда на не у некоторых диванов можно видеть такие валики, и люди не понимают, зачем они нужны. Изначально их клали вот под мышку, и, соответственно, опираясь на этот валик, опираясь на локоть левой руки, uh, находились перед столом под небольшим углом. Ну, хотя как, ну, под 45 градусов примерно. То есть ноги так, в стороне, подальше от стола. Uh, и вот человек uh, протягивал руку перед собой вперед, как бы немножко вверх и э, тянулся, чтобы взять что-то со стола. Причем, если вы займете эту позу, то вы можете обратить внимание, что на самом деле возможностей что-то взять э, со стола у вас будет не так уж и много, потому что еще раз приходится протягивать руку вперед, как бы немножко вверх, и находясь лежа. И, соответственно, э, в центре возлежал глава э, семьи, ну или глава тех, кто, кто собрался за столом, с правой руки от него а, находился как бы, второй по чести гость, ну или член семьи. А, справа, как если бы он повернул лицо в сторону стола. А, слева, соответственно, тот, кто а, второй по старшинству, ну и так далее. Справа, слева, справа, слева. И вот теперь представьте себе, тайной вечере, например. Господь возлежит, и тот, кто справа от Него, на самом почетном месте, на самом деле он оказывается как бы перед Ним. Поскольку еще раз возлежали под огромным примерно 45 градусов к столу. Человек возлежит перед Ним, и откидываясь назад, фактически он ложится на живот Иисуса Христа. Вот это лечь на живот главного хозяина. По-гречески «en kolpis» colpis, быть на чьем-то животе, то есть это занимать почетное правое место, правую сторону. И вот исходя из этого, мы можем даже предположить расположение учеников на Тайной Вечере. Справа от Иисуса, по логике, должен был быть Петр. Но Иисус, исходя из принципа, последние будут первыми, кто хочет быть из вас, старшим пусть будет для всех младшим, по всей видимости, справа от себя на самое почетное место положил Иоанна Крестителя. А Петр оказался за ним, для Иисуса. Почему? Потому что, получается, Иисус для Петра оказывается за спиной, но недостаточно близко, чтобы там, вот как бы повернув голову, попробуйте так голову еще повернуть, почти на 180 градусов, Спросить у Иисуса, кто предаст тебя. И поэтому э, Петр оказывается на животе у Иоанна, богослова. И э, Петр, откинувшись назад, э, просит Иоанна тихонько спросить, выведать у Иисуса, кто это, кто, кто предаст. А Иоанн уже, в свою очередь, откидываясь назад к Иисусу, спрашивает, Господи, кто предаст тебя. Иисус отвечает, тот, кому я... Тот, кто мочит руку со мной всолили, или тот, кто кому сейчас вот омочив, протянул хлеб. Ну, или еду. Дело в том, что, вообще-то говоря, на пасхальной э, иудейской трапезе, согласно Агаде, э, маца, то есть хлеб, не макается в э, воду. И э, вот если прикинете, как это выглядит, то получается, что Иуда находится где-то в очень близкой доступности. Ему можно протянуть кусок еды, кусок хлеба или чего-то. Дело в том, что в греческом тексте там все-таки использовано слово, которое можно привести и как хлеб, и как еда. И э, по всей видимости, Иуда в этот момент занимал, вы не поверите, почетное второе место. Петр оказался вообще на третьем месте за Иоанном. То есть получается справа от Иисуса Иоанн, ну у него на животе, а слева, то есть за спиной, представляете, врага за спину положить, это, в общем-то, шанс такой, да? Как бы, вообще-то говоря, врага всегда пытаются лежать перед собой. И Иисус догадывается, кто предаст его, кто фактически уже стал его врагом из его учеников, но дает ему шанс до последнего. И в этой ситуации фактически кладет его к себе за спину на почетное второе место. Потому что только в этом случае можно как-то, вот, взяв хлеб, дотянуться, вот протянуть назад, сзади себя. Если левая рука твоя занята, ты на ней лежишь. И мы можем, мы не знаем, как располагались остальные ученики, но по крайней мере мы, вот, перед нами вырисовывается некая картина. И вот таким образом. Энколпис на животе, да, это способ принятия трапезы, когда ты откидываешься назад, ты оказываешься на животе у кого-то. И еще раз, да, если сзади тебя оказывается хозяин, значит, ты на почетном месте. И вот поскольку древним людям рай представлялся как некое место, где, есть, где так же, как на земле, только все лучше, ну, люди мыслили по земному, собственно говоря, и мы отчасти также мыслим. Как мы себе представляем рай? Как некий идеальный сад, как некую трапезу, пир, да, вот свадебный пир сына царя, то есть Иисус Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, устраивает некий пир для своей церкви, которая с невеста, даже вот такое толкование, да, и вот, то есть рай как сад, рай как пир, люди любили пировать, мы сейчас тоже, в общем-то, как правило, любим. И вот э, на этом пире, э, такой вот образ, э, рай царство Небесное, вот этот богач, находящийся в Огненном озере, страдающий, видит, что вот этот всеми ранее презираем, презираемый Лазарь находится на лоне Авраама, то есть на почетном правом месте с правой руки от Авраама. То есть, там, оказывается, не Исаак, сын его, а вот этот бедняк, нищий, больной по имени Лазарь. Вот что видит, получается, этот богач. Очень интересный такой момент. Хорошо. Может быть, вы за это время что-то написали, а то что -то вообще звонков нет. Напоминаю, телефон 328 2932 Добрый вечер. Звук на максимуме. Хорошо слышно звонящего, но плохо ведущего. На всех передачах. Не знаю, извините. Сейчас пока никто не звонил. Отче, какие уроки вынес народ Божий после плена в Вавилоне? Сегодня день святого Александра Шмареля, участника Белой Розы. Первый канонизированный святой после объединения с зарубежной церковью. Русский немец боролся с э, деспотизмом, нацизмом э, почти без шансов. Все-таки это было правильно? Вообще, это очень интересно, действительно. <ссылка> Я скажу так, знаете, тоже как некая сенсация. Военнослужащий Вермахта времен Гитлера, участвовавший в войне с, Германии с Россией, он, соответственно, в Вермахте, канонизирован. Вот необычно. И тем не менее, да, это человек, который... Uh, создал был одним из создателей организации «Белая роза», которая, по сути, на каком-то этапе стала бороться с нацизмом, деспотизмом. И uh, вот этот тот самый непростой вопрос. Что такое патриотизм? Вот сейчас, когда мы, например, размышляем о Второй мировой войне, uh, вот так и даже... Ну, как говорится, имеющие услышать, да слышат. Вот так скажу. Когда мы рассуждаем о Второй мировой войне, действительно стоит задуматься, кто был патриотом Германии, по-настоящему любил свою родину, Германию. Немцы, которые выступали за Гитлера, то есть за свое законное правительство. А, ведь как же у нас тут а, сейчас ходят а, высказывания, например, а, про то, что как бы, во время войны свою страну критиковать нельзя, что это типа предательство. Но тем не менее, да то есть кто же все-таки был патриотом Германии по-настоящему? Вот это большинство, которое действительно поддерживало и свой режим, как же это наша страна, это же Германия. Или такие, как вот мученик Александр Шмарель, которые фактически выступали против своего законного правительства, фюрера. И, и вот что интересно, церковь их канонизировала. То есть, по сути, признав их правоту. Да? То есть, всегда ли патриотизм это согласие с правительством своей страны? Такая непростая тема. Очень непростая. А сразу хочу сказать, что здесь каждый может делать свои какие-то выводы. Я сказал то, о чем сказал. Но действительно есть такой соблазн путать страну и государство. Причем со всех сторон. В том числе, конечно, это имеет некие параллели с тем, что происходит сейчас, безусловно. Но, тем не менее, мнение церкви в данной канонизации фактически оно отражает определенную тенденцию. Хотя, не знаю, канонизировали бы ли его сейчас или нет, тоже с этой точки зрения. Хорошо. Так, Эдуард. «Здравствуйте, батюшка. Очень нравятся слова молитвы о России. Пошли, Господи, делать ли добрых на русской Ниву Твою, да, гласят они ее глаголом правды Твоей, да, просветят ее примером в жизни по Пошли, Господи, народу чуткость сердце, да, разумеют Он святые речи избранников Твоих, да, разумеет Он святую волю Твою и не, неизменно с радостью творит ее». Что вы думаете? Ну, мне нравятся эти слова, действительно. И хочу сказать, что... Я бы, честно говоря, просто э, использовал это не только на русскую Ниву твою, да, но, в принципе, на всю, на всю землю, чтобы все народы, потому что все-таки э, и теория, что существует бога избранный народ, который более избран, чем другие народы, э, это скорее про проветхозаветное отношение Бога и людей. Но суть Нового Завета заключается в том, что Никакой народ, включая русского народа, не является Богоизбранным. Но, с другой стороны, людям всех народов открыта истина Христова и возможность войти в действительно единственный избранный народ, который, который состоит из христиан. А вот христиане, в свою очередь, состоят из людей всех народов языков. И во христе нет ни иудея, ни эллина, ни русского, ни украинца, ни американца, ни, ни еврея, ни араба, ни кенийца или еще кого-нибудь. Вот. Поэтому, Господи, пошли делатели добрых на землю Твою, да огласят да, они ее глаголами правды Твоей, да посвятят ее примером жизни по вере. Пошли, Господи, христианам, народу Твоему, чуткость сердца, да этот народ, христиане, святые речи избранников Твоих, да разумеют христиане святую волю твою потому что мы это тоже не умеем делать, давайте честно, и неизменно с радостью этот народ, то есть христиане творят ее. Ведь, в конце концов, Бог спасает не народа. Бог спасает каждого отдельно взятого человека, который, еще раз, независимо от того, где он родился, на каком языке говорит, драгоценен для него. А, Добрый вечер. Почему удаляете сообщение и принимаю во внимание? Какое сообщение удалил? А, я даже не понял. Я здесь вообще на Ютубе ничего не удалял. Так. Горела музыкальная школа, пострадавших пока вроде нет Там буквально недавно закончили ремонт Здание старое, возможно, что-то не так сделали Может быть, а может, какую-нибудь там проводка закоротила, всякое бывает Так, Иван, Санкт-Петербург Вопрос по молитве Ефрема Сирина И как ее исполнить? Где идет речь о неосуждении брата и зрите прегрешения? Как лучше исполнить слова в наше время? Спасибо Знаете, я хочу сказать такую вещь мне очень интересный момент. Попробую сейчас найти. Дело в том, что вот эта самая молитва Ефрема Сирина, в том виде, как мы сейчас ее знаем, как мы сейчас к ней привыкли, на самом деле, там есть некоторые моменты, на которые э, стоит обратить внимание, э, потому что у нас на самом деле как бы не очень, э, не очень верный перевод с греческого. Если я правильно помню, да, Господи и Владыка, жизни моей, дух, вот то, что у нас переведено, как праздности, в данном случае в оригинале, насколько знаю, стоит слово лень. А давайте, может быть. Я вот что сделал. Я сейчас попробую просто напрямую с греческого перевести. Может быть, мы даже это увидим. Даже интересно. Потому что я помню, мне попадалась целая статья на эту тему, что у нас не очень корректный перевод. Конечно, это делать не очень удобно в прямом эфире, но давайте попробуем. Потому что ä, порой действительно знакомые до более вещи ä, неожиданно могут открыться... С неожиданной стороны. Так иногда бывает. Итак. Ну, Господи и э, владыка моей жизни. Не дай мне духа ну, праздности. Кстати, тут получается. Посмотрите. Э, э, Аргиас, перергеас, филархиас. То есть такое вот идет чередование слов, которые очень созвучны. Первое слово, аргиас, может быть переведено как праздность. Второе слово, которое у нас переведено как уныние, перергеас, вообще-то говоря, получается, имеет значение любопытство. Филархиас, а, ну, здесь властолюбие, любовь к начальству, хотя почему-то переводчик перевел как любопытство, но филархиас, тем не менее, любовь к начальству, в общем-то говоря, ну да, вот это а, здесь можно перевести правильно. И а, арго, а, аргологиас, а, спороведение. То есть это не просто празднословие, а любовь к спорам. Вот доказать кому-то что-то, да, это вот часто у нас есть у православных. Вот мы просим, что не дай мне дух праздности, любопытства, разврата или любовь к начальству и любовь поспорить. Дай мне... Рабу твоему, Дух, целомудрие, э, смирения терпения и любви. Ну, здесь, собственно говоря, похоже на наше. Э, ей, Господи, Царю, э, дай мне увидеть мои. И вот здесь э, не прегрешения, а недостатки. Дай мне видеть мои недостатки и не осуждать моего брата. Ибо Ты благословен во веки. Аминь. Действительно, великая молитва. И я бы сказал так, что с моей точки зрения эту молитву можно читать не только в постах. Частным образом можно читать в принципе в любое время. Ее полезно читать. И, кроме того, если посмотреть строго по уставу, на самом деле, да, у нас традиционно читают в Великом Посту, но на самом деле в других постах в богослужения, в, когда есть такой в типиконе святой, не имеющий знака, в принципе, в рождественском посту, например, тоже можно ее читать. Так, бачка, я не слушал с самого начала. Простите, хотел спросить, как матушка-любовь. Ну, слава богу, курс, первый курс химиотерапии закончился. Впереди еще лучевая терапия и второй курс химиотерапии. Лучевая терапия, пока она немножко отложилась, сейчас немножко надо показатели крови вывести ближе к норме, и потом уже продолжим лечение. Так, здра... батюшка, здравствуйте. Можно ли считать хуже в... себя хуже всех? Или это придет со временем? Ольга. А, это, простите, это сообщение 30 марта. Сразу отвечу, я не знаю, вам тогда, наверное, ответили или нет, это неправильно, потому что не бывает людей лучше или хуже. Можно не себя считать, а свои поступки, свои деяния. Что такое подсознание? Что такое подсознание? Вот, Ольга, скажем так, подсознание — это то, что мы, прямо говорю, не осознаем, но то, что во многом определяет наши мотивы, поступки, оно на, на уровне рефлексов. Мы знаем, что рефлексы бывают врожденные и приобретенные. Ну, или как, более научно говоря, безусловные и условные. Комплекс безусловных рефлексов, то есть врожденных, мы с ним рождаемся. Нас же никто не учил, как дышать, как глотать, там, не знаю, сосать, как, простите, в туалет ходить, что там в себе напрячь, расслабить как-то вот мы умеем это делать да вот как раз пример откуда сами не понимаем а, комплекс приобретенных рефлексов он формируется у нас процентов на 80 вообще первые три года жизни причем потом начинает реализовываться даже независимо от того что мы делаем какие-то выводы что вот так не надо так нельзя вот это грех это не грех но порой зачем-то мы делаем что-то но вопрос зачем ты это сделал человек иногда отвечает сам не знаю очень часто этот комплекс приобретенных рефлексов у нас э, проявляется в виде психоэмоциональных реакций. Вот это мне кажется притягательным, это мне кажется отвратительным, это меня вдохновляет, то меня удручает. Почему, сам не знаю. Э, еще Зигмут Фрейд, это бессознательное, разделило на два компонента. Один назвал суперэго. То есть вот как раз совесть, честь, нравственность, безнравственность. Вот эти понятия. Я должен, я обязан. Что я должен, что я обязан. Вот эти понятия, они вот как относятся к этому так называемому, ну как потом назвал Эрик Берн внутреннему родителю, Фрейд назвал супер -эко. А вторую часть бессознательного Фрейд назвал ид, или темное оно. Эрик Берн потом назвал это внутренним ребенком. Хочу, не хочу. А почему ты этого хочешь? Сам не знаю. Хочу и все. Да, вот из этой серии. Давайте честно, не все, что мы хотим, кстати, плохо. Не все, что мы хотим, греховно. Но опять-таки, грех не грех оценивается внутренним родителям. И вот я могу задать такой простой вопрос. Ольга, вы можете вот так взять и перед, не знаю, раздеться до гола выйти на улицу? Я думаю, что вы сейчас скажете нет. Я спрошу, а почему? И, ну, вы начнете мне сейчас говорить про то, что неприлично, нельзя. Я спрошу, а кто вам сказал, что неприлично? Ну, да, пожалуйста, раздевайте, сидите. Он жарко. А, вам же сейчас про никто не говорит, что неприлично. Когда вам скажут, тогда оденетесь. А пока же не сказали. И тут выяснится, что это некая установка. Вот она в вас сидит. И вот, ну, руки не повернутся, не повернутся с себя снять одежду, а потом взять и выйти на улицу. Потому что вот эти вот, вот, вот бессознательные установки Внутренний родитель запрещает. Нельзя. Не, Бездравственно. Неприлично. И все, да. То есть, вот получается, что принимая какое-то решение, сделаю это или не сделаю это, очень часто мы руководствуемся какими-то бессознательными мотивами. Э, и далеко не всегда можно дать ответ на вопрос, а почему, вот, например, я это могу сделать или хочу сделать. А вот то не могу сделать. Даже если мне говорят, да давай, ничего страшного. Все так делают, Давай. А нет, у меня вот морально-нравственные установки, мне не разрешают. Хотя какие-то вещи, может быть, далеко не всегда, например, прописаны в Библии. Какого-то явно, может быть, там по букве запрета нет. Но вот не принято, нельзя. Вот. За наше вот это бессознательное, ну или как написано, может, мнение научный термин подсознание отвечает, не кора головного мозга, а так называемая лимбическая система головного мозга в основном. Вот И поскольку это отдельный отдел головного мозга, то получается, что то, что в нем находится, мы не осознаем, поскольку то, что мы осознаем, с точки зрения биологии, находится в нашей коре. Как-то так. Да, существование высшей нервной деятельности не отрицает существование души, например. И мозг — это то, посредством чего тело и душа, похоже, сообщаются. Но при этом признание факта существования души не является поводом отрицать налич... факт наличия головного мозга у нас и то, что он действует определенным образом в определенных ситуациях. У нас звонок. Алло.
1: Алло, э, извините, пожалуйста, а вы могли бы прояснить такую ситуацию? Для начала я хотел бы уточнить, конечно, вы наверное, согласитесь, что вся полнота истины истина спасения хранится в православной церкви. Это так.
0: Ну, если бы я мыслил иначе, я бы не был в Да, я
1: хотел спросить, вот только что передали в новостях, что на Украине э, будут возбуждать уголовное дело против священника э, Павел Лебедь э, за то, что он э, признает украинскую э, расконническую церковь как еретическую. Так вот я хотел спросить, вот эта украинская православная церковь является еретической, она несет какие-нибудь а еретические идеи, ну, я ему противоречусь учению Христа. Понимаете вопрос?
0: А, понимаю. Значит, могу сказать следующее, что ересью окончательно может быть названо какое-то учение только собором церкви. То есть я могу считать какое-то учение ересью, но пока оно собором не осуждено каким-то, да, у меня нет оснований, например, прервать евхаистическое общение с архиереем, который э, эту точку зрения с моей точки зрения еретическую разделяет, пусть даже с ней сам лично не соглашаюсь. Как только собор осудил каноничный собор православной церкви осудил это учение, а какой-то архиерей например продолжает его поддерживаться, у меня есть основания это учение уже все считать, считая его еретическим, ссылаясь на этот собор, буквально разорвать им каноническое общение. Но ересью, может быть, все-таки названо какое-то учение, относящееся все-таки к, к сфере именно вероучительной. И является ли Раскольническая церковь Раскольнической? Да. Является ли она еретической? Вот здесь надо изучать ее вероучение, смотреть, чему она учит. То, что не всякий раскол равен ереси. Собственно говоря, про это первое каноническое правило Василия Великого. Вот, э, насчет того, что возбуждают уголовное дело, ну, это интересный момент, не э, существует ли в украинском законодательстве э, в уголовном, например, кодексе статья о запрете э, наименования чего-то ересью? <смех> так интересный момент. Ну, возможно, за оскорбление чувств верующих еще что-нибудь такое. Не знаю, есть ли тоже такая статья или нет. Так. М -м -м. Елена из Милана. Добрый вечер, отец Александр. Подскажите, пожалуйста, можно ли причащаться в храмах и монастырях архиепископии западноевропейских храмов русской традиции митрополит Иоанн Дубнинский. Ренето Жан-Пьер. Или она в расколе. Спаси Господи. Так, архипископия западноевропейских храмов, русской традиции. Если это в составе Константинопольского патриархата, то нельзя. Если это в составе Московского патриархата, то для нас чат Русской Православной Церкви можно. Сейчас я проверю, что там, что у нас на эту тему говорится. Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции и с особым статусом в составе Московского патриархата. Ага. Ну раз она в составе Московского патриархата, собственно говоря то причащаться можно, да, можно причащаться. Получается так. Сейчас просто просматриваю информацию, мало ли, может, какие-то изменения в ближайшее время были, о которых я не знаю. Да нет, получается, что вроде можно. Так. Напоминаю, телефон прямого эфира 328 29-32 328-2932, сам Петербургский номер. А, а, звонок, да, алло. 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 А, да, 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 Здравствуйте.
1: Очень плохо слышно вас. Но, значит, так, вот по 8 вселенскому собору. Кое-кто священника отрицает, что собор нормальный, коммунизм все хорошо. Но после этого собора старцы говорят, нельзя будет литургию совершать. И, естественно, крестить детей невозможно будет в храмах. Все будет это как бы закончено э, с храмами. Ходить туда не нужно будет. И вот э, это кто, такое... Это, это,
0: это кто сказал такое, интересно?
1: В людях поверили, как бы, первый муж от Бога. Ну, а второе и так далее уже от дьявола. Ну, если человек женится на женщине, которая уже замужем была, он будет как бы вторым мужем, да, то есть от дьявола. Хотя он первый раз
0: женится. А, Знаешь... Опять-таки, где Библия а, вот, про это сказано? Вот
1: такая версия. Если можно, расскажите, пожалуйста. Спасибо.
0: Спасибо. Не, ну, опять-таки, а где Библия про такое сказано? А... Дело в том, что на самом деле по вере много всяких в народе ходит. Но вот, вот так к этому относиться, мягко говоря, не корректно. То есть, так та же, как про восьмой Вселенский Собор, я могу сказать только то, что если церковь не может собрать Вселенский Собор, то значит Вселенской Церкви православной больше нет. Вот просто нет. Ну, потому что, собственно говоря, Вселенский Собор — это высший орган э, управления Православной Церковью вообще. Вот есть поместные Православные Церкви, но они являются лишь частями единой Вселенской Церкви. Кстати, слово «вселенский» — «католики». Отсюда слово «католики» но, или русская католики, Но греческая буква «с» э, она звучит как нечто среднее между «ф» и «т». «Католики». Кота — это согласно улике всему. То есть, либо может привести как всеохватывающее, то есть, все учение, как бы, согласно всему учению истинной церкви. Либо как повсеместное, да? то есть, в отличие от каких-то локальных сект, отделений. Вот. И высшим органом управления Вселенской Церковью, да, то есть, решение на уровне всей церкви обязательное, может ли не только Вселенский собор, и если, если вот, вот это вот наша какая-то нумерология, прям-таки, любовь к, к числам, если мы, вот было семь соборов, восьмого нельзя, старцы говорят, так стоп, вообще у нас высший авторитет Церкви Вселенский Собор или старцы? Ну так, по-честному. Если мы принимаем, что Вселенская Церковь существует, и, значит, нам можно собрать Вселенские Соборы, и никакой старец не вправе ставить свой авторитет выше мнения Вселенского собора, вообще-то говоря. Я вполне допускаю возможность и восьмого, и девятого, десятого Вселенских соборов в историю церкви до скончания мира. Запросто это может быть. Может, и не будет. И для меня как раз признак того, что, скорее всего, старец не старец, если начинают начинает утверждать, что восьмой Вселенский собор будет еретическим. Ты не знаешь, как, каким является будет Вселенский собор. Он же еще не состоялся. Состоится, будем тогда оценивать. А, а, значит, спросили, тут, почему любопытство является грехом. А, ну, скажем так. Понятно, что грехом является не... Любопытство как чувство, а, а скорее вот это вот лезть в чужие дела. Собственно говоря, сначала мы лезем в чужие дела частенько, когда нас не просят, а что это у вас тут такое? Следующим этапом часто идет осуждение. И как раз молитва в каком-то смысле призывает нас смотреть на себя и не разглядывать с любопытством, а что это ближний наш, и почему это он ест, пьет, делает и так далее. С этой точки зрения, я рекомендую почитать начало 14 главы первого послания, э, начало 14 главы послания к римлянам апостола Павла. Собственно говоря, как раз там о том же. Так. Э, если бы ученые не были бы любопытны, то не сделали бы своих открытий. Понятно, что любопытство Богом нам дано. И поэтому здесь вот это любопытство, оно скорее, вы поймите, да, Ефрем Сирин, э, все-таки в данном случае про человеческие отношения, э, при, а не про то, надо ли исследовать мир Божий. Э, говорит, а вот нужно ли лишний раз лезть, а чего это, зачем ближнему делает? А почему у тебя в тарелке вот это лежит, а сейчас пост, например, да? Поздравляем также с днем взятия Бастилии. Ну, кто-то может по кого-то поздравлять. Я, например, все-таки французскую революцию скорее оценивал как отрицательное явление, честно говоря. По крайней мере, так ее оценивал и наш великий генерал генералисимус Суворов. И я не скрываю, на самом деле, что, собственно говоря, я, я считаю себя монархистом. Я монархист. Я много-долго много, долго думал на эту тему. Я, кстати, не за, не за абсолютную монархию. С моей точки зрения, безусловно, должна быть и система законов, и парламент, и принятие решений не должно основываться на э, просто личном, как, каком-нибудь балношном э, мнении какого-то отдельно взятого человека, понятно, но, тем не менее, я могу долго над тему рассуждать, почему, из-за чего, но для меня вот эта вот история со взятием Бастилии, я ее не рассматриваю как позитивный факт человеческой истории, так же, как и нашу последующую русскую революцию. Хорошо. Так. Ну, это опять-таки мое личное мнение. Спасибо, Господи отец Александр, за ответ по поводу причащения. У нас появилось сомнение по причине того, что на литургии не поминается патриарх, а это привело в смущение. Uh, ну Вообще, строго по канонам православной церкви, uh, на богослужении священник должен пом поминать своего епископа, этот епископ, в свою очередь, поминать своего митрополита, а митрополит поминать уже своего патриарха. Вот такая иерархия. То, что мы поминаем на литургии и патриарха, и митрополита, и своего местного епископа, особенно если речь об областных епархиях, на самом деле это м, чисто русская практика. У греков этого нет. То есть греки у себя в, в, в церквах поминают исключительно ну, на приказских храмах только своего конкретного местного локального епископа, которому, они, которому приход напрямую подчиняется. Ну или, правда, в Иерусалимской православной церкви там просто поминают, наоборот, только патриарха. Такая практика есть. Ну, патриарх Феофил в данном случае. Вот. Я подозреваю, что на этом приходе приняли решение не поминать патриарха, учитывая то, что сейчас в Западной Европе оказалось очень много э, иммигрантов украинского происхождения, которым ну, больно слышать имя патриарха Кирилла, потому что у них э, это имя ассоциируется с российской агрессией. И они утверждают, что якобы патриарха, которые агрессию поддерживают. Переубедить их будет достаточно сложно, а скандалы во время службы никому не нужны. Видимо, поэтому они приняли такое решение. Думаю, что, соответственно, вот, архиепископ, он патриархически, я думаю, упоминает. Так, у нас звонок, алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела uh, узнать у вас о празднике Честной Ризы, Пустой Риза и, и пояс, которые проводили у нас, пояс по Богородицы, это же два, два вот, как бы, пояса Ризы, это
0: же Магмаква, и это да. что-то как-то разное. Просто нужно уточнить этот вопрос. пояс. два разных предмета. Это два разных предмета. В разное время, которые оказались в Константинополе, и э, дело в том, что в Константинополе, недалеко от Влахернского императорского дворца, был построен храм, который сохранился до сих пор, который является православным. Э, ну, правда, в смысле того Влахернского храма уже нет исторического, но сам участок принадлежит православным. И на месте алтаря того самого храма, где когда-то было вот явление Божьей Матери, связанное с покровом и так далее, на месте того храма стоит сейчас небольшой греческий храм. Вот, и там богослужение, литургия, все совершается, вот. И э, когда-то этот храм был спич... особо посвящен именно Божьей Матери, и все да. какие-то артефакты, все предметы так или иначе связанные с Божьей Матерью, чудотворные иконы, вот какие-то личные вещи, принадлежавшие, они свозились именно в этот храм. Э, собственно говоря, вот эта риза Божьей Матери, она упоминается, в частности, в истории с покровом. Напомню, что введение Божией Матери покрыла находящегося в храме своим Мафорионом. Мафорион это верхний головной платок. У нас ошибочно перевели словом амофор, но амофор это все-таки деталь архиерейского облащения, а не головной платок, Мафорион. Вот. А потом, на следующий день, патриарх Фосий погрузил ковчег с ризой Божией Матери в воды бухты Золотой рог. И вот началась буря и так далее. Вы можете почитать эту историю. То есть как раз тут вот та самая риза упоминается, да? То есть пояс это пояс, риза это Риза, но и та, и другая цветы не хранились когда-то именно в Увлохернском храме. У -э -э нас еще звонок, Алло.
1: Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, а те, которые своих бросают хуже несчастливых. По вещей, те, которые своих предают, они иуды, христопродавцы. Будьте добры, прокомментируйте.
0: Так я понял, о чем вы говорите. Сейчас я это место открою. Одна минута осталась. О, надо быстро открывать. Итак, если я правильно помню, первое послание к Тимофею апостолу Павлу. Пятая глава. Восьмой стих, да, нашел. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофею 5.8. Я это однозначно понимаю, именно как председатель комиссии по семье, о том, что о своей семье необходимо заботиться. И то, что у нас иногда, иногда призывается даже, что вот там оставить всех, там отца, мать, там и все уйти миссионерам куда-то там служить на церковь или даже священникам говорят что вот там типа ты должен заниматься сто процентов делами церкви а о своей семье забыть ее тебе разрешили сохранить по нему еще человеческая так пускай там матушка руку выркается как может вот я принципиально не соглашусь с таким подходом который церковь у нас тогда присутствует и я считаю что апостол павел в частности пишет именно об этом важно заботиться о тех кто рядом с вами спасибо большое всем кто звонил спасибо огромное всем кто Принимал активное участие в передаче «Божьей помощи». С вами был Протерей Александр Дягилев. Спасибо. До свидания. До следующих встреч.